0: Eu não preciso nem falar muito sobre o porquê financiamento é suicídio, porque os exemplos que eu vou citar aqui agora vão falar por si só. Escuta só essa candidata a ser minha aluna, e o comentário dela eu separei aqui porque é muito recente, mas eu escuto esse tipo de coisa, a gente escuta no suporte o tempo todo e eu mais na consultoria que eu faço para todos os meus alunos no final do curso, Como Enriquecer na Bolsa, eu atendo todos os alunos, começo com todos vocês. E é sempre a mesma queixa, aliás, que foi uma queixa minha a vida inteira, até o dia que eu entendi como investir. Mas escuta só o que ela tem para dizer, olha só. Eu botei minha casa para vender. É financiada. E eu não aguento mais os financiamentos, parcelamento. E tive que parcelar e financiar cartão e tudo mais. Eu tô sem cartão no momento. Chega, eu não quero mais saber de financiamento, de parcelamento. Não, não quero mais, não aguento mais isso. Não é vida, não é saúde, não, não é isso, sabe? Isso aí é, é um tormento, é um peso, é um. Parece um castigo, sabe? Tá vendo? Ela tinha uma casa financiada não aguenta mais os financiamentos, botou uma casa para vender porque ainda é falta para pagar, não está conseguindo pagar, aliás eu fiz um vídeo chamado Comprar Casa é para Otário, e um outro que eu não me lembro, eu vou colocar o, o título aqui embaixo, eu vou procurar esse vídeo, porque fala sobre financiamento de casa própria também, é muito interessante, os dois provam para vocês porque que financiar casa é andar para trás no enriquecimento, cada vez você fica mais longe de enriquecer e achando que aqui é um investimento, quer dizer, a pessoa vai se mete em financiamento, aí a, a, surgem os extras, os imprevistos, entra no cartão de crédito, naquela bola de neve e cada vez se afunda mais, tudo financiado, casa, carro, cartão de crédito, até que a vida vira um tormento e a pessoa não aguenta mais, aí ou ela perde tudo que, né, que investiu ou acha que investiu e acaba saindo na pior. Né? Porque quando você faz um financiamento de uma casa, por exemplo, a pessoa não entende que se ela em um determinado momento não conseguir pagar, ela não vai reaver de volta o dinheiro que ela já tinha colocado, porque o, o, o banco simplesmente vai confiscar o imóvel e vai leiloar e não vai te dar o troco não, você perde tudo. Aqueles anos todos que você achou que estava fazendo investimento. As pessoas falam muito para mim, ah professor, mas o preço que eu pago no financiamento é menor do que eu ia pagar no aluguel. Mas acontece que se você calcular o aluguel, você só está pagando o aluguel daquele mês. Se você quiser não pagar mais, sair, não pode mais pagar, como aqui nos Estados Unidos o cara vai morar num trailer, mas ele tem onde morar, mas ele não paga mais aluguel. Na crise agora um monte de gente foi morar em trailer. Agora se você está numa casa, você perde tudo que você acha que investiu e às vezes você já pagou duas, três casas, porque no final do financiamento você vai pagar três, quatro casas. Uma vida quase que desesperadora viver de parcelamento. Pessoal, isso aqui é o tempo todo, eu que trabalho como educador financeiro, eu escuto isso o tempo todo e eu só sou educador financeiro porque um dia eu entendi isso na minha vida tarde e quando eu resolvi fazer a coisa certa, que muita gente passa, não, mas... É um investimento, carro é ferramenta, carro não é ferramenta. Carro é passivo, carro é dívida, carro te leva para o buraco, carro sempre vai gastar muito mais do que você pensava que era só a parcela dele mensal. Você vai inventar passeio, ele vai quebrar, você vai pagar seguro, pessoal, o dinheiro de financiamento você investe, multiplica e aí você compra as coisas à vista com desconto. Todo mundo consegue. Financiamento é suicídio financeiro, quando outras pessoas não fazem o suicídio real, porque é desesperador. Bom, aí vamos comentar agora alguns casos, é, também comentários que eu, eu selecionei aqui, nos comentários do YouTube. tá? Eu, eu fiz um vídeo também chamado Comprar Carro é para Otário, né? que é a mesma questão, e, e nesse vídeo é muito interessante porque eu provo que o dinheiro do financiamento, se você, no mesmo período que você ia fazer o financiamento do carro, você, você investisse, no final você tinha dinheiro para pagar dois ou três carros, era uma coisa dessa. Aí ele diz aqui, o um Masato Kawashima, muito boas suas observações, porque muitas pessoas focam em adquirir o seu carro e sua casa, mas não sabem como fazer, e a primeira coisa que fazem é financiar. E fazer aplicações corretas faz pagar o carro zero à vista e a casa e sobra dinheiro. Parabéns pelo comentário. Isso é um grande alerta para não fazer financiamento para enriquecer os bancos. E você sabendo fazer o que eu vou ensinar aqui agora, eu vou dar os passos para você é, inverter essa situação. Mas deixa eu ler todos os comentários. A Ana Regina Pedro, ela falou, tem razão. Meu companheiro hoje, falecido, sempre me falava: guarde 10% do seu salário todo mês. E falava: primeiro eu, depois as dívidas. É a fórmula do pagar-se em primeiro lugar. A gente tem que sempre se pagar em primeiro lugar. Esse é um princípio do enriquecimento. As pessoas falam assim, mas isso é uma irresponsabilidade. Você, quando eu digo pagar, se é investir em você investir no dinheiro para para investimento, para o seu futuro, para crescer, para multiplicar com juros compostos. E as pessoas falam, Não, primeiro tem que pagar as dívidas. Não! Primeiro tem que pagar você, depois pagar as contas. Ah, mas as contas essenciais, você só pode viver dentro de um orçamento onde as contas que você tem para pagar, você só pode assumir compromissos para pagar na medida do que você tem. Então por que não encaixar 10% ou 20% ou 30% para investir em você? E se você criou esse princípio para você, é muito fácil você primeiro se pagar em primeiro lugar. Tira coisa que você acha que está ou oh, estou pagando conta demais, corta, corta, corta e deixa sobrar alguma coisa para você enriquecer, senão você vai começar a cometer suicídio financeiro, você vai destruir a sua vida financeira e como as finanças de uma pessoa é tão importante quanto o sangue que corre nas tuas veias e o oxigênio que você respira porque o dinheiro é muito importante, trate de cuidar dele muito bem, certo? Mais um aqui, Deolino Batista de Farias Figa, quatro anos atrás, ele diz que, nossa, até hoje eu ouço falar que quem casa quer casa, enfim, pois era um aprendizado que desde pequeno que os mais velhos passavam, era ensinado que era o maior patrimônio que a a gente poderia ter. Mas ainda bem que assisti esse vídeo e tirei as minhas conclusões de não co comprar casa. Realmente é, o maior patrimônio que a gente pode ter é uma casa, lógico, porque você não vai pagar mais aluguel, você tem um teto para morar, ali você vai viver, enfim, mas adquira quando pode, adquira da forma certa e não se individe. Os mais velhos passam isso e a maioria desses mais velhos que passam isso passaram a vida inteira endividados, nunca enriqueceram porque ficaram amarrados em financiamentos ao longo da vida inteira. Muitos conseguiram comprar uma casa, né? mas não é todo mundo, você, eles não contam quantos não conseguiram. A, 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 tá aí, você abre os jornais e vê leilão da Caixa, leilão do Banco Itaú, leilão de imóveis do Banco tal porque toda hora eles pegam imóvel de volta de gente que não consegue pagar, certo? Então vamos lá, mais um, tem mais três aqui, só para terminar e aí depois eu vou dar as dicas aqui de como sair dessa, como reverter essa situação. Antônio Gomes, há quatro anos atrás também, sou português e comprar casa foi coisa mais estúpida que me aconteceu. Olha só pessoal, português, minha mãe, meu avô é português, minha mãe tinha mania de dizer, é português investe em tijolo, a primeira coisa que ele faz é comprar o um patrimônio, meu avô deixou dezenas de imóveis para todos os familiares de herança, eu nunca vi nenhum, ficou tudo em briga de família, mas o fato é que ele construiu um patrimônio de dezenas de imóveis. Agora, eu nunca vi o meu avô financiar um terreno, nada sequer, ele tudo, ele juntou dinheiro, comprou o terreno, comprou tijolo, cimento e ele foi lá. Eu me lembro do meu avô indo trabalhar na cidade, lá no Rio de Janeiro. Ia trabalhar na cidade quando ele voltava na hora do almoço. Minha, minha avó preparando o almoço dele e ele com o pedreiro. Ele, ele contratava um pedreiro passando cimento no tijolo, subindo as dezenas de casas que ele deixou. Nunca fez um financiamento para construir nada. Tá, então é português sabe das coisas, mas investe da maneira certa. Ele aqui ele diz. Além de ter que pagar em toda minha vida, fiquei prisioneiro e carregado de impostos e tudo que está inerente a aquisição do mesmo, porque quando você compra um imóvel, você tem que pagar IPTU, a pessoa quando faz o cálculo do, do imposto de renda, ela, ela não põe não tudo nesse papel, quebra o cano, a, tem que trocar o telhado, está vazando, aí a esposa fala assim, ah mas eu tô precisando de um sofá, eu tô precisando disso, a parede está suja, tem que pintar. Quando você vê, meu amigo, a casa que você achava que ia gastar ao longo de tantos anos X virou 10x, né? 5x, 10x 10 vezes mais. Ah, eu respondi o Antônio que é português. Eu respondi ele assim. Eu, eu salvei o comentário também, vou ver o que, que eu falei aqui. Ele falou: Antônio, entendo bem isso. Sou neto de português e tenho dupla de cidadania. Sou brasileiro e português. Agora estou me tornando americano também. Construir e ter imóvel é um princípio que só faz sentido depois que se conquistou fortuna. Comprar meu avô, primeiro ele enriqueceu, depois ele começou a comprar um monte de imóveis. Comprar imóvel nunca foi investimento, mas dívida. Aprender a investir, Antônio, com mais de 50 anos, Antônio, com mais de 50 anos, eu me desfiz do imóvel que eu tinha e em oito anos conquistei minha independência financeira no mercado de ações. Hoje eu moro onde eu quiser no mundo. E é o que está acontecendo, hoje eu moro nos Estados Unidos, já mudei de casa aqui várias vezes nesses últimos seis anos que eu estou aqui, conhecendo novos lugares, novas cidades, não era bem o lugar onde eu queria morar, às vezes você compra uma casa e tem um problema, tem um vizinho chato, enfim. E aí eu recomendo ele acessar o Guia, o Como Enriquecer na Bolsa, bolsa.com.br onde eu sou o professor. Por último aqui, a Vitória. Glória, amor, há quatro anos também atrás, e aqui no Brasil tem vários amigos honestos que pagaram casa por mais de 20 anos, e quando veio a crise atrasou parcelas e leiloou a casa e perdeu por causa de não poder pagar alguns meses somente, sendo que comer é prioridade, mas aqui você fica 30 anos pagando certinho e fica menos, fica alguns meses devendo, e pede a casa toda, foi o que eu falei pessoal. Não tem per não tem conversa. Não tem perdão com o banco. Você não pagou, eles vão lá, leilão. Toma sua casa na mesma hora. E, e se dissesse que ele vendia, pegava as parcelas que você estava devendo e te devolve o dinheiro que você pagou? Não tá lá no contrato. Quando você assina que o imóvel volta para eles e eles leilouam para pagar as dívidas deles, aí eles vão inventar um monte de dívida, ah, que tiveram que gastar de desbogado, que, que gastar de... você não vê mais nada, nada pessoal, ao passo que você está investindo, comprando ações de empresas que pagam dividendos, que estão gerando aluguel, que é o dividendo, um aluguel mensal, você pode comprar fundos imobiliários também, com 100 reais, 100 reais, você começa a ser investidor de imóveis. Vivendo de aluguel com cem reais. Começa a dar um, um real por mês. Amanhã você tem mil, começa a dar dez. Amanhã você tem 10 mil, começa a dar 100 E vai indo. E você não deve nada para ninguém. Você precisa vender, você vai lá, e vende. É seu. Valoriza com o tempo. Agora você vai dar o seu dinheiro no financiamento do banco onde você perde tudo. Depois de 10, 20, 30 anos pagando. Tá aí, pessoal. Então é, financiamento é suicídio, principalmente quando se trata de casa e automóvel, então a, o brasileiro precisa entender uma coisa que o americano aqui conhece muito bem chamado juros compostos, juros compostos, que são juros sobre juros, que são a bola de neve que o brasileiro conhece, conhece muito bem, que leva ele para o buraco né, com as dívidas do cartão de crédito, chega uma hora que não consegue mais pagar. Quando você não entra em financiamento e coloca esse dinheiro em investimentos, em ações, em fundos imobiliários, e você pega durante 10, 20 anos todos os dividendos, os aluguéis dos, dos fundos imobiliários e compra mais ações, você está fazendo os juros compostos trabalharem a seu favor, que é renda sobre renda, na dívida juros sobre juros, no investimento é renda sobre renda, então quando você pega a própria renda compra mais ações, cada vez a sua renda é maior, no mês seguinte a renda é maior, você compra mais ações ainda e, e no outro mês a renda é muito maior, chega uma hora que a curva do crescimento do seu patrimônio começa a crescer tão rápido, que chega uma hora que você tem um patrimônio tal com uma renda mensal de dividendos ou aluguéis tal, que você olha para aquilo e fala, caramba eu já ganho tudo isso muito todo mês. Eu parei quando eu vi que aquilo que eu ganhava na bolsa todo mês era o dobro do meu salário. Eu falei: Aqui eu tô parando de trabalhar, tirando umas férias, eu tirei quatro meses de férias e depois eu fui ser, fui ser empreendedor, né? Já tinha mais de 50 anos de idade, conto essa história em vários vídeos meus e virei a história da minha vida. Hoje eu só compro ativos, hoje eu só compro coisas que colocam dinheiro no meu bolso. Quando eu tenho renda suficiente no mês, que me sobra para comprar um carro, então eu vou lá comprar vista, uma casa eu vou lá comprar vista, mas eu não deixo de todo mês, pelo menos a metade das, da, da renda que eu já tenho, que já cresceu um bocado, eu compro mais ações com pelo menos a metade, porque o bolo está sempre crescendo e a quantidade de renda que eu tenho todo mês está cada vez crescendo mais. Pessoal, financiamento é suicídio. Não façam isso. Usem os juros compostos a favor de vocês para vocês enriquecerem e Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.